0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Ángel Ganybet, para destruir las malas prácticas, la ley es mucho menos útil que los esfuerzos individuales. Hoy es el aniversario del gran escritor español. ¡Buenos días! Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa con rebote suave. En torno a las tres décimas viene apuntando el rebote el futuro del Eurostox. El futuro del IBEX empieza a moverse ahora mismo con mucha menos energía. Ni una décima sube, está en 8.324, cuando el futuro americano sí que viene subiendo, tres décimas. En 3.982 está el S&P 500, hoy día de dato de inflación adelantada, en España lo esperamos dentro de una hora, también en Alemania. El de España es re realmente importante porque es el que sirve para calcular la subida, la actualización de las pensiones. Estas que tienen hoy un nuevo elemento de debate con la, una, la última propuesta del ministro Escriba contestada por el propio gobierno, por la propia vicepresidenta del gobierno. Y que analizaremos seguro en la gran tertulia de la economía en unos minutos. Pero antes estamos esperando que a esta hora se produzca un hecho relevante en China, ante el que se ha despertado una enorme expectación. El gobierno va a informar, lo hace semanalmente, sobre la evolución del covid y el mercado parece estar esperando un mensaje positivo después de las protestas de los ciudadanos chinos hartos de la rigidez con la que se bloquean eh, numerosas ciudades en cuanto hay un caso de contagio de COVID. También una, eh, unos datos que podrían haber sido inferiores a los récords registrados el fin de semana podrían apuntar en esta dirección. La especulación viene de cómo está rebotando la bolsa de Hong Kong, le falta una hora para el cierre, y sube un 4,2%, también empujada por las inmobiliarias y los bancos, que han visto como un cambio del gobierno chino en la política de financiación de las inmobiliarias, ya se les permitirá de nuevo financiarse por la venta de nuevas acciones y ampliaciones de capital, está impulsándolas hacia arriba. Bueno, en un instante, en un minuto, saludamos en directo en China precisamente en Hong Kong a nuestra invitada capital, Alicia García Herrero, que es eh, investigadora senior del Real Instituto Elcano además de la responsable como economista jefe de Asia Pacífico en Natixis
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis
2: Vicente Muñoz,
0: y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, con el merecido Altozano, con Francisco Navarro con José Ignacio Gutiérrez para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Y con los últimos datos publicados hace minutos por Naciones Unidas que prevén un frenazo del comercio marítimo mundial hasta el 1,4% a final de este año, son dos puntos porcentuales menos que el pasado.
3: Y son factores como la guerra en Ucrania o la persistencia de la pandemia los que lo provocan el informe anual de la Agencia de la ONU sobre el comercio y el desarrollo prevé que para el quinquenio 2023-2027 el crecimiento medio anual del comercio marítimo, y es que transporta más del 80% de todas las mercancías del mundo, sea apenas del 2,1%, 1,2 puntos porcentuales menos que en el promedio de los últimos 30 años. El organismo proyecta también un aumento del 1,2% en el precio de los alimentos ocasionado solo por la subida de los cereales y de los fletes de carga, que podría ser mayor si se prolonga la guerra en Ucrania.
0: En la actualidad de España, de la economía, y con los bancos como protagonistas, el gobernador del Banco de España les pide que utilicen los mayores beneficios para aumentar las provisiones ante la proximidad del llamado impuestazo extraordinario a la banca? Se hace
4: necesario que las entidades bancarias utilicen el incremento de los beneficios que se está produciendo claramente en el corto plazo para aumentar, no solo mantener, sino aumentar la capacidad de resistencia del sector.
0: Pues curiosamente la agencia Fitch considera que los estrictos criterios para acceder a las medidas de alivio a los hipotecados están limitando el número de beneficiarios.
3: Y por eso cree que no será necesario un aumento significativo de las provisiones y descarta que vayan a lastrar los balances bancarios. La firma de calificación crediticia cree que en gran medida estarán restringidos a un grupo de hipotecados de bajos ingresos con préstamos a tipos variables. El CEO del Santander, Antonio Simoes, sí cree que vaya a tener un efecto en las entidades. El acuerdo tiene un coste, supone un coste importante, o sea, tiene un impacto significativo en nuestras provisiones,
4: provisiones pero también que nuestra que nuestra prioridad sigue siendo apoyar
3: a nuestros clientes y apoyar a los clientes principalmente los más vulnerables. Y también en ese encuentro sobre la banca se han referido al impuesto que aprobaba el jueves pasado el Congreso sobre los beneficios extraordinarios de los bancos. La consejera delegada de Bankinter Inter, María Dolores Dancausa, se opone.
1: Yo creo que no nos queda otra opción que acatarlo y eso es lo que vamos a hacer en en Bank Inter. Ahora viene a la pregunta de si vamos a recurrirlo al día siguiente y pagarlo, vamos, pero sin ninguna duda.
0: Por lo demás, eh, parece que el gobierno está estudiando ya eliminar la bonificación para todo el mundo de 20 céntimos de euro por litro de carburante.
3: Efectivamente, así lo ha dicho la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, dice que cada vez hay más evidencias de que esa medida favorece a quien más usa el coche y que puede tener efectos regresivos desde el punto de vista social. También que la generación de la ayuda no era lo más equitativo desde el punto de vista de la renta disponible de la familia. y Hace unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también reconocía que esta medida estaba teniendo un impacto significativo en las arcas del Ejecutivo. Y en cuanto a la reforma del sistema de pensiones,
0: lo último, y a lo que se opone el propio gobierno, al menos la vicepresidenta del gobierno, es a la idea de su ministro de Seguridad Social, de ampliar a 30 años el cómputo para calcular la pensión pública.
3: Esa es la idea que han planteado los agentes sociales, una extensión de 5 años del periodo, pudiendo elegir los mejores 28. La también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que se pierden derechos.
5: la ampliación del de cálculo de la base reguladora a 30 años es eh, un endurecimiento eh, en, la, en el acceso a la jubilación eh, que nosotros no podemos compartir.
3: Según el ministerio que dirige José Luis Escriba, el cambio se realizaría de manera progresiva e iría acompañado de una mejora en el tratamiento de algunas lagunas de cotización. La agenda de hoy que nos trae voz buenos días.
6: Muy buenos días, y Artes empiezo mi agenda en España y Alemania porque se publica el dato adelantado del IPC de noviembre. En Italia se conocerán las ventas industriales de septiembre y emite deuda con varios vencimientos. En el Reino Unido conoceremos cifras de crédito al consumidor y de concesión de hipotecas. En la zona euro esperamos el índice de clima empresarial y del consumidor de noviembre. Y en Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas al por menor. El índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Board. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a Alicia García Herrero sobre las protestas en China y cómo afectan a la economía del mundo mundial. ¿Puedo yo manifestarme también así? Eh, ¿Conseguiré algo? No. Ya sé mi eslogan, escucha. Apoya a Sara y tendrás una paga. Eh. ¿Qué te parece? <risa> una artista a que sí. ¿Sí Robotas eh? del Mundo Unidos. Bueno. Jeje. <risa> Me voy.
0: Chao. Chao. Con esos esloganes llegarías al gobierno, seguro. Eh, vamos a enseguida saludar a Alicia García Herrero. Estamos esperando noticias de China. A ver si el rebote de Hong Kong trae algo positivo. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Riaga, buenos días.
5: Muy buenos días, fue pues un momento muy complicado por varios accidentes, especialmente en Alicante, ya que llega a interrumpir el tráfico de la A7 a la altura de Elche en sentido Murcia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Además, en sentido Valencia queda cortado un carril y van a encontrar tráfico muy denso. También otros accidentes están complicando el tráfico en Baleares, en la MA20, a la altura de Génova, en sentido Palmanova, en la entrada Valencia, en la CV35, en San Antonio de Benajever, en Toledo, en la A4, en seña en sentido Córdoba y el A42 en Olías del Rey en dirección Toledo. También en Madrid dos alcances en la M50 en mejorada del campo en sentido A2 y en esta misma M50 en Fuenlabrada hacia la carretera de Toledo hacia la 42 en Madrid. Especialmente vensa la entrada por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío y Puerta de Hierro y en Barcelona en la entrada de la A2 en San Juan de Espí.
7: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
4: La entrevista
2: capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento del análisis de la inteligencia económica sobre uno de los hechos más relevantes ahora mismo en la economía del mundo. Y es lo que está ocurriendo en China, esperando noticias de la eh, esperada rueda de prensa semanal sobre la marcha del COVID, en medio de una política COVID-0 muy contestada por las manifestaciones de ciudadanos chinos en las últimas horas y en distintas ciudades. Tenemos, curiosamente, una espectacular subida rebote de la bolsa de Hong Kong, por encima del 4%, que no sabemos si descuenta. Que al menos el mensaje no va a ser más negativo. Bueno, pues saludamos a Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto del Cano, economista jefe de Asia Pacífico en Natexis... y una mirada muy cercana por eh, su lugar de estudio y de trabajo. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días desde, desde España.
8: Buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Se espera que se aligere algo la política covid tras las protestas de los ciudadanos en China?
8: Yo creo que sí, porque eh, la manera de dar la vuelta a la tortilla, como diríamos en España, que es esa idea de que Xi Jinping se ha empeñado, por decirlo así, ¿no? De, en, en esta política de COVID-0, es que ya antes de las protestas se anunció una, una apertura ¿no? el día 10 y 11 de, de noviembre. Entonces yo creo que se pueden acoger a, lo, a esas 20 medidas que que realizaron entonces que es cierto que los confinamientos continuaron y que la movilidad eh, en China empeoró desde la, el anuncio, pero el anuncio está entonces yo creo que se van a coger a ese anuncio y van a mostrar que, que lo que dijeron lo van a hacer, ¿eh? y, y a ver lo que dijeron no es una apertura total ni muchísimo menos, pero al menos yo creo que puede estabilizar un poco o sea, puede sin decirlo hacer ver que están teniendo en cuenta la, la incomodidad, llamarlo así, de la sociedad por la situación realmente ya después de tanto tiempo casi dramática, ¿no?, de, de, de falta de movilidad.
0: Muy expresiva, por otra parte, esa incomodidad. Hay que hay estallidos de ira. Y oíamos corear gritos contra Xi Jinping. Personalizaban los ciudadanos bastante la protesta en el presidente, ¿no?
8: Sí, pero yo desde esta parte del mundo diría que lo primero hay que ver cuántas personas son respecto a la población, lo que piensa la mayoría silenciosa, que de eso sabemos mucho en España. No, o sea, la mayoría silenciosa de un país como China, o sea, por ejemplo, las, las, eh, el Foxcom, no, todo lo que vimos de de que se iban los trabajadores, bueno, esto era por miedo a la, a, a, a la COVID. Es decir, que hay extremos, ¿no? De personas que igual resulta que si abren, protestan porque abren. Es que hay que entender que estamos en una situación casi ya patológica. Después de todo eso tiempo, pensando en algo, ¿no? Que te va a matar, pero que en realidad otros piensan, pues porque están más quizás eh, más en contacto con el resto del mundo, que no es así, genera en posiciones totalmente diametralmente opuestas. Y yo creo que, por contestar a tu pregunta, el porcentaje, al menos por el momento, de personas que asocian, o sea, que llegan hasta el punto de poner en tela de juicio la, el, el, al partido y al presidente, yo pienso que por ahora son muy pocas, que no estamos ahí. Y no creo que de, no deberíamos verlo así. Solo que la... la la respuesta a este llamamiento, digamos, eh, ya digo, de una parte de la población, vamos a ver qué pasa cuando abran muestra la, la tensión, yo diría que muestra la tensión y la dificultad de salir de esta situación tan comprometida en la que se encuentra China.
0: Veamos los temores desde el otro lado, como espectadores de China y economías interdependientes de China. Hemos visto en los informes, eh, Alicia, que el temor que de momento se desataba al ver todo es, eh, todas estas imágenes de China es que de nuevo las cadenas de suministro volvieron a afectarse.
8: Sí, bueno, digamos que es, sería más fácil si la respuesta fuera un bloqueo, o sea, un, digamos um, do, una apuesta doble, ¿no? Por por la por reducir los casos, ¿no? O sea, una apuesta por cerrar. Yo creo que no va a ocurrir eso eh, para que las protestas llegaran a un punto de, de digamos, de afectar. La cadena la cadena de producción tendríamos que ver protestas masivas. Si uno va al caso de Hong Kong, donde un millón de personas en, en el punto álgido junio del 2019 salieron a la calle de, de siete, ¿eh? o sea, nos queda muchísimo por delante y encima ni siquiera con eso, porque ocurrió un domingo, paró la produ digamos el, el sector financiero sobre todo ni, ni ningún otro. O sea quiere decir que para yo no creo que esta sea una crisis de esa naturaleza. En cambio, una ola de COVID, una nueva variante o algo, digamos, que, que, que retome esa presión ¿eh? so, para seguir imponiendo política de COVID cero, eso sí. Pero es, este punto de las protestas yo pienso que no. <risa>
0: Hablando de la situación de la economía china, de la, estamos hablando de la segunda economía del mundo. Alicia, acabamos de ver entre las últimas horas que Djibouti ha suspendido ya los pagos a China. Eh, china es el sí. principal tenedor de, de la deuda de Djibouti. Y no paga ni los préstamos, mm. ni está pagando incluso sí. los, las importaciones de energía. ¿China empieza a tener sí. problemas que no estaban en el mapa? Y aquí incluyo las inmobiliarias. Sí. ¿Cómo lo está atacando?
8: Sí, bueno, esto sí que yo creo que es un tema de consecuencias globales. No digo que las protestas no sean, solo que me parecen como más sutiles, Pues, por ejemplo, que China vaya a crecer un poquito menos o tal, que sí, que es importante para el mundo, pero no hasta el punto de decir eh, disrupción de cadenas de producción. En cambio, la pregunta que haces de, de, de sobre todo de lo que llamamos eh, los países frontera, es decir, en desarrollo, ¿no? Eh, por ahora, ¿eh? Y pod podríamos ir a más, porque claro, la, la cantidad, solo en América Latina, China ha prestado el stock que nadie conoce, porque ese es otro tema, que no hay transparencia en los datos, pero el stock podría rondar unos mil millones de dólares, que es mucho para la región. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? sí eh, y dado que estos son préstamos fundamentalmente en dólares ¿eh? cuando uno cree que prestan en renminbi la verdad es que el porcentaje es muy pequeño estos préstamos en dólares pues eh, van al IVOR no o sea, y entonces claro eh, el, la, el coste de, del servicio de la deuda se ha multiplicado entonces claro estos países no pueden pagar pues normal y, y China además eh, no es miembro del o sea es una buena parte llamémoslo es crédito oficial porque son bancos eh, de desarrollo que han prestado, fundamentalmente bancos de desarrollo, Exim Bank y China Development Bank. Entonces, ¿cómo tratamos a estos bancos? Los tratamos como si fuera un soberano, no entran en las reestructuraciones de, del Club de París, sino, y aquí por darte un ejemplo, de los dos bancos de desarrollo, uno entra y otro no, no por motivos históricos. Exim entra como oficial y ya nadie en Bank no entra. Bueno, es decir, un lío, por resumirlo. Entonces, claro, esto sí que para mí tiene consecuencias muy relevantes porque tampoco hay un mecanismo de coordinación entre, entre prestamistas de toda esta deuda que, que, que sí, que en buena parte es China, pero también hay un stock no del resto del mundo. Sri Lanka, por ejemplo, China, es solo un 10%. Muchos son bonos, de, tenedores de bonos. Entonces, se complica porque entran muchas variables a la vez y no estamos en un mundo coordinado, cooperativo. Por eso este problema, en mi opinión, es muy, muy grave.
0: Efectivamente, pues ahí tenemos otra clave a seguir. Y dentro... ¿Las actuaciones que están eh, realizando, llevando a cabo el gobierno chino para proteger a su sector inmobiliario podrán solucionar el problema? Hoy hemos visto que les van a permitir ya hacer ampliaciones de capital para volver a financiarse, algo que estaba prohibido en los sí. últimos años.
8: Sí. Bueno, aquí en el sector inmobiliario, de nuevo, la tortilla, otra vuelta, pero está ya, digamos. Eh, sin ningún tipo de duda o sea, si, si yo creo que la política de covid cero dinámica ¿no? eh, seguirá, aunque digamos au eh, aumentemos el dinamismo en el ámbito del sector inmobiliario, esto ha sido de, de las tres líneas rojas a ninguna, ¿eh? estamos ahí porque esas 16 medidas fundamentalmente lo que consiguen y cuidado, que vienen después de que estos famosos bancos de desarrollo, eh, hubieran inyectado 200.000 millones de dólares. O sea, en, en, obviamente en Renminbi en préstamos distintos para que los, eh, eh, digamos, las, eh, las constructoras chinas eh, eh, no quebraran. ¿vale? Entonces, ahora ya han pedido a los bancos comerciales, a los grandes bancos comerciales, un banco que lo tenemos todos presente porque lo vemos ahí, no, si no recuerdo mal en la castellana, CBC, mil millones de dólares en préstamos a un grupo supuestamente bueno de, eh, de constructoras. Bueno, pues casi nada. Entonces, claro que mmm, yo creo ¿eh? se van a salvar, la, al menos las principales, las más grandes, banque, eh, bueno, las, digamos que, que eh, Country en estas se van a salvar, sí o sí pero el ruido que se va a introducir ¿no? de, de moral hazard en el sistema ¿no? es muy importante y los bancos van a salir perjudicados, obviamente. Entonces yo creo que es como pues eso, dar una patada hacia adelante, pero el problema de, de un sector, ex, digamos, con sobreoferta ¿no? bueno, brutal sigue estando ahí.
0: Pues es un análisis que abre un poco nuestra mirada y da contexto a lo que está ocurriendo en China. Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto del Cano, economista jefe en Asia-Pacífico en Natixis. Gracias por compartir la mirada en Capital Radio. Buen día, Alicia.
8: Gracias. Adiós.
7: Hola Luz es líder en instalaciones solares. Nos lo explica Carlota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva de la Eléctrica. Hola Carlota. ¿Cómo estáis? ¿Qué es y en qué consiste la revolución de los tejados? En España tenemos
6: 1.700 horas de sol al año, nos convierte en uno de los países más soleados de la Unión Europea y 10 millones de tejados residenciales que son técnicamente viables para convertirlos en generación de energía 100% verde. La revolución de los tejados es una revolución tecnológica y financiera que permite a nuestros clientes convertir sus metros cuadrados de tejados en generación de electricidad 100% verde y eso se traduce en un ahorro en sus facturas de la luz de entre un 10
7: y un 20%. Muchas gracias, Carlota, y hasta la próxima. Adiós.
4: Capital Radio, escucha lo que viene.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en Capital Radio, José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Buenos días, José Ignacio.
2: Muy buenos días.
0: Que se ha cumplido todo lo que contaste aquí hace tiempo, ¿eh? con los bancos confirmando que sí va a afectar a sus cuentas el impuesto, con el gobernador diciendo que por favor utilicen los beneficios que puedan subir para provisionar, porque lo que el gobierno está diciendo se les va a afectar. Acertaste de pleno, ¿eh? ¿Cómo lo adelantaste?
2: Si es que, vamos a ver, es que en el sector financiero todo está escrito desde hace ya varios siglos, no, no, no hace poco, sino... Y
0: es previsible, ¿no? Y es
2: muy previsible, ¿no? La pena que en este entorno en el que tenemos eh, pueda afectar a un cierre o a una reducción del crédito, y eso es lo que más nos preocupa.
0: Porque eso es lo que deberían empujar la economía que claro. se va parando. Es imprescindible sí, no el,
2: el apoyo del sector financiero... ...para salir de esta situación. Y, bueno, veremos a ver también cómo evoluciona todo
0: ello. Lo decía Paco Uría exactamente con esas mismas palabras... ...ayer el socio de KPMG, organizador de estas jornadas... ...aquí en, en este estudio. Bueno, Paco Navarro, Francisco Navarro... ...es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días. Muy
1: bien, encantado de estar aquí. Muy buenos días a todos. Y, hombre, yo, yo quiero hacer una reflexión... Aquí, eh, o bueno, primero, lo de la banca es preocupante porque, evidentemente, de acusar a la banca de que tienen unos beneficios excesivos, básicamente porque les ha subido los tipos de interés el Banco Central Europeo, a mí es que eso me parece eh, fantástico. Luego, además, la banca es una empresa como otra cualquiera, que tiene unos accionistas, que tiene unos planes de negocio y que no los puedes cortar así de buenas a primera. Por tanto, eso de subir los impuestos... A mí me parece decisiones típicas de este gobierno, pero que yo creo que eso es un error absoluto, ¿no? Y luego yo querría decir que aquí eh, ahora estamos todos muy preocupados con China, que si China va a afectar a, a los tipos de Apple porque hay revueltas populares por el Covid cero y tal, pero nadie estamos preocupados por los Estados Unidos, los Estados Unidos nos está vendiendo el petróleo y el gas un 40% más caro. Aquí nos estamos partiendo la cara a ver si le ponemos un tope al petróleo ruso. Pero los norteamericanos se están, eso sí que se están forrando a costa de Europa. La ley Biden, la ley de la inflación de Biden, es una ley para beneficiar a las energías verdes y los Estados Unidos ya van a competir con Europa en energías verdes, en el hidrógeno verde incluso en las baterías, a la misma Volkswagen le ha dicho que se vaya a hacer las baterías a los Estados Unidos. Va por Emmanuel
0: tanto... Macron calentito con este tema. Claro. esta Claro, por Estados lo tanto,
1: Unidos. ojo, porque vamos a ver, yo con todos mis respetos, a mí que Djibouti no le pague a, a China o tal, pues bueno, es una pena para Djibouti o para China. Pero lo que está ocurriendo en Europa con los Estados Unidos... Eso sí que nos afecta a nosotros de una manera constante. Creo que están
0: expresadas vuestras preocupaciones en el comienzo de esta gran tertulia de la economía, en la que también está con nosotros el Menejilo Altozano, abogado de ver ¿cómo estás el Menejilo? Buenos días, buenos días. Bancos, China, Estados Unidos, Energía.
4: No estoy totalmente de acuerdo con el análisis, y además añadiría otro elemento, es decir, el levantamiento de sanciones con Venezuela. Ahora resulta que el régimen que era la reencarnación del mal, pues no es tan malo y la eh, compañía Chevron eh, pues se eh, vuelve a exploración y producción pues para suplir o para continuar el suministro al mercado estadounidense justamente para permitir ese aumento de exportaciones de Estados Unidos lo que he hecho o sea el, el, aquello que se decía de que Europa era un gigante económico. Un, un mediocre político y un enano militar, o sea, cada vez es más cierto, pero es que se está convirtiendo también en un enano político, es decir, el peso que tiene Europa ahora mismo en el concierto mundial es prácticamente plano. Es decir, tenemos una guerra en nuestro territorio, cerca de nuestras fronteras, pero la influencia que puede tener Europa, que tenía hace unos años, pues ha desaparecido y se ha convertido. Primero, en un pues en, digamos un títere, un pelele de, de, de Estados Unidos, que es la, el que marca la política exterior de la Unión Europea, eh, con una crisis de liderazgo notable, es decir, si hablamos que los líderes son Scholz y, y, y Macron, pues échate a temblar. Con una pieza fundamental, que era el Reino Unido, fuera de la Unión Europea, y con unas políticas económicas absolutamente erráticas que consisten en aumentar la presencia del Estado, en disminuir la capacidad de iniciativa individual y en hacer que las compañías europeas sean cada vez menos competitivas en el concierto mundial. Yo creo que todavía nos creemos aquello del mapa de Mercator eh, que representaba a Europa como en el centro del mundo con un tamaño <risa> mucho más grande que el que sí. le corresponde. Pues Pero es tenero. que en el resto del mundo, en el resto del mundo, Europa. O sea, nos podemos creer que contamos porque vivimos aquí. Pero si tú te vas fuera de Europa, tú te vas a Asia. Europa, pues es un parque temático donde de vez en cuando vamos a ir de viaje para contemplar las ruinas que se conservan muy bien. Desde, o las, eh, bueno,
0: todavía es un mercado. Para China se... es el primer cliente <coughs> de la Unión Europea. Todavía es un mercado, pero
2: dejará de serlo. No, vamos a ver, yo, yo entiendo ese análisis, pero seguimos siendo más de 400 millones de habitantes en la Unión Europea. Sumando todo su Producto Interior Bruto, eh, estamos en torno, quiero recordar, a 12 billones de, de dólares eh, y seríamos en eh, la, eh, la tercera zona global económica. ¿eh? Eh, otra cosa es ser, para ser líderes eh, mundiales, hay que ser líderes económicos y líderes eh, militares. Esto se ha demostrado una vez más. Europa renunció después de la Segunda Guerra Mundial a ser líder militar. Y a partir de ahí vas perdiendo influencia.
4: ¿Renunció o porque... le impusieron bueno, dejar de ser líder no, no, no. militar? Yo
2: creo que renunció a la propia sociedad por lo que había vivido. Entonces, todo tiene sus consecuencias. ¿eh? Yo no sé si esta sociedad cambiará su mentalidad viendo lo que estamos viendo. Pero si, todo va unido. ¿no? Entonces, si renuncias a uno de esos pilares para ser líder mundial, el problema... Es que es muy difícil recuperar la posición. Y además, eh, esto va por décadas. Es decir, eh, cambiar una estructura eh, de una sociedad son décadas y generaciones. Y no es tan fácil. ¿eh? Pero bueno, yo creo que Europa sigue estando eh, donde quiere estar ahora mismo. Porque lo que haces es aquello que quieres Europa está haciendo lo que quiere. No lo que, que no, lo que haces es aquello que puedes. No, lo que haces es aquello que puedes. lo que tienes? Lo que haces
4: es aquello que puedes.
2: Si Europa quisiera no lo que cambiar, quieres. podría hacerlo. Si, todo, si no todos quieres.
4: convirtiéramos nuestros deseos en realidades o como pretenden algunos aquí en España convirtiéramos nuestros deseos en derechos, te aseguro que el mundo sería muy distinto. Europa hace lo que puede, no lo que quiere. Yo,
1: yo yo coincido. Europa hace lo que puede y lo que mal puede. Entonces, cosas primero porque en la política energética se ha metido, para mí, en un callejón sin salida, porque no olvidemos que los Estados Unidos, los del que hablábamos hace un momentito, ese da navega a remo, y a vela y a motor. O sea, le da a lo verde y le da a lo negro. Eh, Europa ha decidido que solamente le puede dar a lo verde, con lo cual... No bueno, se salvo curando. ahora
4: que, que está quemando carbón bueno, a, expu
1: a expuertas
4: por haber cerrado las centrales nucleares que no eran contaminantes. está loco
1: por el gas... Porque si no tiene gas, ya me contarás cómo estabiliza se, la red eléctrica. Y se, y se pone en manos de, lo, de los rusos
4: al 100% en el suministro pero, de gas.
1: Pero Europa se ha metido, en, en una en, para mí, en un callejón... ...que ahora, evidentemente, tiene que ser eh, coyunturalmente de problemas... ...pero no ha tenido una política energética, claro... ...y no se da cuenta, o no se ha querido cuenta... ...que la gran industria que sostenta, o que sustenta la gran sociedad occidental... Eh, no puedes, eh, digamos, jugar con ella. Esa gran industria en un 80% se sostiene a base de materiales fósiles, en un 80%. Y tú no puedes llegar y de la noche a la mañana pretender que eso lo vas a cambiar. Los Estados Unidos, por supuesto, no están jugando ese juego y ellos sostienen a su gran industria con lo que tengan que sostenerlo. Lo mismo hace China y lo mismo lo hace India. Por tanto, yo creo que la situación europea es crecientemente mala, a menos que sea capaz, que no lo creo, porque no tiene poder para ello, de hacerle, fronto, a hacerle frente a una realidad que cada vez se le presenta peor. Pero nadie
2: nos lo ha impuesto. Nos, nos hemos complicado la vida nosotros solitos,
4: los europeos. Tienes un problema de, de recursos naturales, es decir, cuando tú no tienes, cuando tú tienes tu economía basada en el suministro de gas y de, y de hidrocarburos, de petróleo, ¿no? de, y, y, es, y has basado tu generación de electricidad. ...fundamentalmente en, la, en el suministro de un bien que no produces... ...pues te conviertes en dependiente de
2: exterior. Pero hemos querido, lo habéis dicho ambos... ...la energía eh, nuclear, que el único país ahora mismo de Europa... ...que la sigue potenciando es Francia... ¿eh? ...era determinante para el futuro energético del, del conjunto de los europeos... ...y no hemos querido apostar por Bueno, ella. Francia
4: y Hungría y
2: bueno, pero el peso, No, no, no. El 100% de la generación
4: eléctrica en Hungría es de origen nuclear.
2: Bueno, tiene una dependencia. Hungría tiene una dependencia altísima del gas. Pero el gas es para calefacción, es decir, no, no es para generación eléctrica.
0: Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía. Dejadme deciros que el supuesto gran anuncio que esperábamos de China, que tendría que ver con la política de covid cero después de las protestas de los ciudadanos, ha sido que van a impulsar la vacunación contra los ancianos. Se ha quedado en eso. Es lo que nos está llegando ahora mismo de China. Estamos en la gran tertulia de la economía. Seguimos en un instante.
6: ...adelanta tus compras de Navidad en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés... ...con un
7: 6x5 en una selección de vinos y licores de su bodega...
6: ...y puedes llevarte un regalo seguro...
7: ...por compra superior a 80 euros en productos del catálogo Bodega El Corte Inglés... ...un aceite de oliva virgen extra, oro de bailén...
6: ...y si supera los 160, una paleta de cebo ibérica Ibéricos Benito...
7: ...en Hipercor y supermercado El Corte Inglés...
6: ...consulta condiciones.
7: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo...
0: Os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 22 minutos con subidas suaves. Ahora mismo cuatro décimas arriba el futuro del Eurostox, el del IBEX menos, entre una y dos décimas. No sé si los bancos van a pesar en esta menor subida por lo ocurrido en las últimas horas. Y el futuro americano, el S&P, sube 13 puntos, tres décimas. Está en 3.983, veo en las pantallas de Cristel.
3: Los invertir implica riesgos. Bueno, y
0: otro tema de debate, y el gobierno debate consigo mismo, la última propuesta para reformar el sistema de cálculo de las pensiones, y digo debate contra sí mismo porque el ministro escribá propone una cosa y su compañera de gobierno, eh, Yolanda Díez, dice que está completamente en desacuerdo. Pero bueno, es que podía mirarse en los estudios que lar hace largos años vienen realizando las instituciones, como el Banco de España, que ya ha calculado lo que supondría, para calcular la pensión próxima de alguien del baby boom, por ejemplo, cambiar el rango de cómputo de los 15 a los 25 años. Eso supondría cobrar un 5% menos de pensión. Lo ampliamos a los 30, como dice Escrivá, pues un 8,2% menos de pensión. De
4: Pero si es que no, o sea, lo que no se pueden hacer es trampas en el solitario. Es decir, esto es un mero cálculo actuarial. Entonces, la gente vive más y hay menos población activa. Con lo cual, mire usted, es que esto es lo que hay. Entonces, podemos hacer dos cosas: o un aterrizaje forzoso o un aterrizaje suave. Podemos ir eh, diciendo, esperar a que el rey esté enteramente desnudo y camine por la calle y le, le señalemos como al rey desnudo, o podemos vestirle poco a poco. Entonces, a mí la propuesta, es decir, dentro, me parece primero un reconocimiento de que el sistema está en quiebra, porque un sistema, si estuviera absolutamente saneado, etcétera no haría falta plantear lo que está planteando. Pero segundo, no lo va a decir. segundo bueno, pero es que hay alguien tiene que tomar la responsabilidad porque lo de darle la patada hacia adelante, el que venga detrás que arree y a ver si le estalla la bomba al, al de las pensiones, al del otro partido político, pues me parece una irresponsabilidad y sobre todo me parece una una pues una pues estafa. ¿no? En, entonces, plantear de una vez por todas que... ¿Hace falta más ingresos que hace falta reducir las pensiones y las reducciones por la vía del aumento de los años de cómputo para la, la pensión? Pues yo creo que es un es un diagnóstico de la realidad. No es otra cosa más que hacer un mapa de realidad.
1: Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. La señora um, Yolanda Díaz... Um, se nota que no lo paga de su bolsillo, ¿no? Y entonces es muy bonito decir, uy, no, aquí, ¿qué tal? Y hay que tenemos que desprender los derechos y los principios. Hombre, por favor, señora, haga usted numeritos. Yo creo que escriba, no es que sea santo de mi devoción, pero por lo menos los hace. Y pone cosas que son más o menos plausibles. Lo que no tengo claro es si el gobierno dice, bueno, yo esto lo dejo aquí y el que venga mm, detrás carrera. En el supuesto de que ellos piensan que no van a estar aquí, ¿no? Porque, claro... Si ellos pensaran que realmente van a estar en la próxima, en la próxima legislatura, pues no habrían prometido el 8,5% de subida de las pensiones ni, ni estar prometiendo lo que están prometiendo, porque es que eso luego no hay cristiano que lo pague. Entonces diría, bueno, pues eso solo pasamos al Partido Popular y que se desgasten ellos. Pero realmente o hacemos cosas como las que está apuntando Menerjino y como las que está apuntando el señor Escriba, o yo creo que esto no tiene una
2: solución. José Ignacio. Eh, yo, fíjate, os hablo desde el punto de vista sindical. El sistema o es sostenible o no o no, o no, hay sistema. Es que, eh, en, a ver, quien nos está aportando al sistema de previsión social español son los ciudadanos europeos con sus impuestos, que son quienes nos compran las deudas, que es el Banco Central Europeo. Es que no nos engañemos, es que ni siquiera los impuestos españoles están costeando el sistema de previsión social. Y aquí hay un esquema de, de negociación que es el Pacto de Toledo. Lleguemos a acuerdos de Estado. Yo, fíjate, ni siquiera soy partidario de rebajarlas, soy partidario de congelarlas. ¿eh? Desgraciadamente ahora tenemos un proceso inflacionista, pero hasta hace muy poco eh, la inflación nos permitía ¿eh? haber tomado una serie de decisiones para congelar. Yo reconozco que nueve millones de pensionistas en España tienen un peso político muy importante, pero el día que les digamos que no podemos pagar la pensión porque nadie nos compra la deuda pública, me da igual el partido político, los responsables somos todos todos que aquellos que hayan ejercido el poder político. Me da igual el color. Pero es que esto tiene que ser ya, no ya solamente un pacto de Estado, un pacto de sociedad. Es decir, o modificamos el sistema o recordar la crisis griega. Que parece que nos olvidamos de la historia más reciente.
4: ¿Qué ha pasado? Pero es que aquí, aquí hay una cosa, es decir, vamos a ver, eh, Escriba no está hablando por sí. Escriba, Escriba es el portavoz de lo que le está señalando la Unión Europea, es decir estos son imposiciones de la Unión Europea, lo mismo que cuando Zapatero tuvo que impulsar 2020. la reforma de la constitución para topar el déficit estos son imposiciones que le han dicho, estamos hartos estamos hartos de que haya un eh, de que se dispare el déficit y estamos hartos justamente de que sean ciudadanos europeos, se lo dicen los holandeses o se lo dicen quienes tienen una ortodoxia fiscal y una ortodoxia económica le dicen, mis, yo no le voy a decir a mis ciudadanos que van a pagar las pensiones ...de los trabajadores españoles.
2: Esa es la cuestión.
4: Porque, porque así funciona la Unión Europea. Es decir, eso de que Europa, Europa no existe. Europa no existe más que como realidad geográfica. No existe como concepto político. No existe como concepto militar. Existe como una referencia, pues eh, me imagino que los sudamericanos... ...cuando cruzan el charco dicen, voy a Europa. Europa no existe. Existe España, existe Francia, existe... ...y luego existe una superestructura que tiene una duración temporal nimia en lo que es el cómputo histórico que se llama Unión Europea que ha empezado a flaquear de una manera muy seria desde el momento en que el Reino Unido, el Reino Unido que es una pieza esencial se ha ido Entonces, o nos ponemos de, de una vez por todas eh, serios, hacer análisis serios de cómo funciona esto o nos vamos a estrellar, como estabas diciendo muy bien. Pero lo que, es decir, a mí los ejercicios de buenismo de Yolanda Díaz y de aquí vamos a ser todos justos y benéficos, como decía la Constitución de 1812, no sirven absolutamente para nada, porque la realidad es muy tozuda y la realidad dice que si no hay una reducción de las pensiones, ya sea por la vía del aumento de años de cómputo, por la vía de la congelación o por la vía de la reducción, el sistema se va al garete.
1: Sí, pero el problema... Vamos al problema de la deuda, no solamente son las pensiones, el problema es que es el endeudamiento que tiene en general el Estado. Es estructural. Para, sí. Exactamente, es estructural. Los intereses me parece que son 35.000 millones de euros, es decir, la deuda yo creo que no, no, ni se plantean devolverla. Deuda perpetua. Exactamente, ¿sí? aquí lo que se, aquí ya se están cuestionando si pagar los intereses de la deuda. Acabo. Mientras nos han estado comprando deuda, lo del Banco Central Europeo, bien, pero ayer la mismísima crisis lagar, pues dijo, hombre, ahora vamos a subir, yo entendí que iba a subir el 0,5% los tipos de interés y tal, porque también se da cuenta de lo que tiene, el territorio que tiene, pero la situación, la situación es terrorífica, la situación es terrorífica, y yo creo que hay gente que está diciendo, bueno, yo esto lo dejo aquí montado, y, chico, eh, otras generaciones vendrán a resolver este tema, pero el problema de la deuda española es irresoluble, uh -huh. tal como estamos. Vamos. Y además aquí, cuando oyes a los políticos a decir mal gasto, mal gasto, mal gasto, pues no lo sé, y encima además están todos encantados de haberse conocido porque ves a la, a la ministra de Hacienda cuando aprueban los presupuestos, joder, y es que es el autobombo más gordo que he visto yo en mi vida. Ella misma se organiza que le estén cinco minutos aplaudiendo. Ella misma se lo organiza, en fin. Es una cosa... Increíble. o tanto, no lo sé. Yo, o somos conscientes de la realidad, creen, creo que somos conscientes, pero para que no, no, no lo queremos. O sea, está muy bien, tenemos unas elecciones y queremos, pues bueno, eh, seguir manteniendo la moqueta.
0: ¿Se lo dejamos a nuestros hijos? A ver y si lo hacen mejor que nosotros, ¿no? nuestros nietos. Social, pues bueno, o sea, sí, dejaremos. Hemos igual, decidido no? eso, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, pero
4: es que al final, quiero decir que no no es que, si, si fuera esa la decisión, Todavía, es decir, si fuera una decisión consciente, pero es que muchas veces la decisión es no tomar decisiones. Entonces, digo bueno, pues como usted ha decidido no tomar una decisión, pues se va a encontrar con la consecuencia que te están poniendo sobre la mesa todos los analistas. Si esto es muy sencillo, si esto son matemáticas, si es que no es más que eso, es decir, esto es muy elemental. Mire usted, yo ingreso 10 y gasto 12. ¿Hasta dónde puedo llegar? Con ese sistema
0: Bueno, cuando alguien no decide Siempre viene alguien que toma la decisión bueno es lo, no que es lo
4: que parece que está ocurriendo Y en España, en la historia de España reciente Todas las reformas estructurales serias Las han hecho No los españoles Sino los de fuera
1: Luego, simplemente eh, Como cuña publicitaria El PIB cápita nuestro Va para abajo ¿eh? O sea, ya hasta los de Estonia Nos han pasado ya no digo Irlanda, que nos ha triplicado. Dices en el
0: ranking comparativo con
1: no,
4: otros no, claro, países, ¿no? No, no, no y, en la... y en la subida anual, el PIB, ¿cómo estamos de crecimiento? El, el PIB que percapi... estamos en encefalograma plano desde no, no. hace varios ahora años. Ahora debemos no, no, es
1: decir... que nos van pasando países que antes ni se pensaba... Bueno, en la época cuando... En el año 75, nuestro PIB estaba por encima del de Irlanda. Nuestro PIB ahora es... El de Irlanda debe ser 68.000... En dólares per cápita o euros per cápita y nosotros debemos estar en 27.000, o sea, esa es la, la relación. No, nos pasará y, Portugal
4: y... tarde o temprano, <risa> no, no, no claro. porque está, lo están haciendo muy bien, porque tiene una política fiscal o sea que, que de, destinada a atraer pensionistas, a atraer nómadas digitales, a hacer que el talento se radique allí y que gasten ahí el dinero y bueno, pues lo están haciendo muy bien
1: bueno, Menos mal que tenemos Solamente... una, una figura histórica, que él, él mismo se ha reconocido como figura histórica y eso es una suerte, vivir, ser <risa> contemporáneo de una figura histórica.
0: ¿no? Bueno, pues siento deciros con el dato exacto que el PIB per cápita de España son 30.000 dólares, el de Irlanda son 85.000. 85.
4: Fíjate, acuérdate de la hambruna irlandesa cuando tuvieron que Mira, emigrar en masa a Estados Unidos. ¿El de Estonia por
1: dónde está? Porque el de Estonia o el de Lituania y todo esto... Están en treinta y tantos. Bueno,
0: no deben de estar... El de Estonia está en 27.200, está 27. muy cerca del de España. Bien. ¿Y cuál quería saber ¿Lituania? más? ¿Lituania? Lituania, pues hacemos aquí la consulta en 23.400. <risa> Todavía está, hay un poquito de distancia con España. Pero vamos a ver, bueno, yo, yo, Irlanda, yo por ser
1: un poco... de Irlanda, Irlanda este la marinera, porque no, no, los de eran no. pobres de solemnidad. 80.000. ¿Qué han
0: hecho diferente Irlanda de España?
4: Bajar los impuestos y atraer inversión y, extranjera.
1: Y, atraer, y de luego no decir y, que los ricos son muy malos, ni
0: <risa> cosas así La estilo. realidad es que los irlandeses son más ricos que los españoles Pero mucho en su conjunto, Exacto. gracias a eso. claro Es lo que dicen los hechos. A ver, los eh, números. yo
2: lo que creo, y desde un punto de vista positivo, que la potencialidad que tiene el Reino de España es, y si la Unión Europea nos pone los deberes y los cumplimos como hemos <risa> hecho en otros momentos, si es que lo hemos hecho. La potencialidad de España es inmensamente superior es a cualquier Es el consuelo respecto. que nos queda, que yo creo que eso. Tenemos que pensar siempre en positivo. <risa> la gran tertulia no, no, no. de la economía.
0: José Ignacio Gutiérrez, eh, Francisco Navarro, Hermenegilo Altozano. Gracias sí. y buen día. Gracias.